0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Vamos a quitar la telaraña de filia y fobia política por un momentito vamos a guardarlo y vamos a platicar de este periodismo de investigación, este periodismo de riesgo, de alto riesgo que hay y que hay muy bueno en este país de entrada yo le recomiendo mucho si no lo ha hecho leer el libro Fixer de Miguel Ángel Vega que es un libro de muchas anécdotas, de muchas historias, de muchas investigaciones que se han hecho con personas muy peligrosas. Bueno, Miguel Ángel publicó el domingo en El Universal esta pieza llamada Fentanilo, viaje a una cocina del cártel de Sinaloa. Ahí estuvo en la primera plana del diario, con fotografías inclusive, porque Miguel... Fue a una cocina de fentanilo Aunque digan que no hay fentanilo A ver, sí, sí hay fentanilo Sí se produce fentanilo Y Miguel estuvo pues, con estas personas Con con estos narcotraficantes Miguel, bienvenido aquí a MBS Gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien Muchas gracias Y muchas gracias por la invitación también Oye, con, con toda la admiración Mil gracias por, por estar de verdad Cuéntanos un poco ¿Cómo fue la idea? cómo, ¿Cómo empezó a desarrollarse esta pieza? ¿Cómo es que terminaste...? ...pues desde recibiendo los precursores químicos de China hasta entrando en la cocina de los narcotraficantes para hacer el fentanilo. Pues
1: obviamente que se trata de una investigación con alto riesgo por uh, todos los celos que existen, toda la desconfianza desde entrada, siempre que uno se acerca con este grupo de personas piensan que uno es agente encubierto uh -huh. de la DEA o del FBI entonces una vez que se desaparece esa telaraña de desconfianza medio desaparece uh -huh. uh, lo, que, lo que sigue es, es, es explicar lo que, lo que se busca a documentar, en este caso nosotros queríamos documentar la llegada del fentanilo que viene procedente de China hacia las costas mexicanas después cómo se transporta esos precursores desde la costa hasta una casa de seguridad en este uh -huh. caso la casa de seguridad estaba en Culiacán okay. y bueno nosotros estuvimos ahí todo el tiempo como te repito la desconfianza siempre estuvo ahí uh -huh. este fue un trabajo que se hizo con, con el equipo de Sky News okay. que fueron quienes primero reventaron la noticia y bueno, el, el proceso siempre es peligroso y, y, y siempre siempre hay hay esa incertidumbre de qué se puede atravesar mientras estás en, en esta situación, porque uh -huh. tú estás muy consciente de que cualquier cosa puede, puede pasar y va desde que te puedes topar con eh, elementos de la marina o elementos del ejército, o inclusive con un grupo rival. Entonces uno está mentalizado y eh, los, los uh, narcotraficantes te aclaran esa situación. Es tu bronca. Es, si algo ocurre, uh -huh. ellos se van, tú quedas ahí en medio de la nada, ellos te están brindando el acceso en el entendido que uh -huh. si realmente la gente o mi, pre, mi persona es una uh -huh. gente encubierta, va a haber consecuencias. Se y las consecuencias matar. van a ser fatales.
0: A ver, ¿cómo, cómo empieza entonces? ¿Contactan a estos narcotraficantes? Y entiendo que llegan al Pacífico Mexicano y, y desde, desde ir a buscar estos precursores químicos, ¿cómo llegan de China aquí? No llega por la aduana.
1: No, estos precursores son uh, son uh, transportados del de uh, puerto de Shanghái hasta las costas mexicanas en barcos contenedores. Uh -huh. eh, los, los grandes buques contenedores que transportan todo tipo de bienes legales, uh -huh. en teoría vienen ocultos en, en materia legal, okay. en cualquier tipo de, 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 de producto que se, que se importe de China. Y una vez que llegan a alta que yo pienso que están como unas 50 a, a millas náuticas de la uh -huh. costa, eh, personas... Sacan los los uh, los bidones con el precursor, que uh -huh. en este caso era propionilo uh -huh. un precursor que eh, elemental para la fabricación del fentanilo, uh -huh. y lo arrojan sobre el mar, mar abierto, okay. pero van lo, lo, vamos a decir que son 10 contenedores, 10 uh -huh. bidones, y van atados por una cuerda y al mismo tiempo traen un GPS. Okay. Eh, en ese momento, a los días, en, en, en lo que se va alejando, porque el barco nunca se detiene, uh -huh. en lo que se aleja el barco, llega un grupo de pescadores okay. en, en Pangas, recogen los bidones, uh -huh. eh, los ubican rápidamente gracias al GPS, y uh -huh. rápidamente los trasladan a un a, a una isla que está cerca de la costa, que ellos okay. saben. Entonces, son, eh, la, esta isla, por lo que ellos me dicen, tiene una pista clandestina, eh, la situación que sigue es o entierran los bidones y, y, uh -huh. y, y esperan a que no haya gobierno cerca, o bien y llega una avioneta porque ellos se comunican vía radio, tienen drones, tienen todo okay. para vigilar que esté libre el acceso. Uh, llegan por los bidones, los montan a la, avioneta, a la avioneta, y avioneta y los trasladan más cerca a la costa o bien, dependiendo de, 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 de la cuestión de seguridad, los acercan todavía más a, a tierra firme. Y en tierra, una vez que en este caso los acercaron a un islote que estaba, que será como a unos media hora, 40 minutos de la costa, nosotros nos uh, estamos con la persona que era un coordinador de alto rango del uh -huh. cartel de Sinaloa y esta persona nos, eh, se estaba comunicando por radio con sí. todos los grupos que ellos llaman punteros uh -huh. para saber cuál es la situación en cuanto a marina, en cuanto al ejército o a, o a cualquier uh, grupo que pudiera ver yeah. sospechoso en, en, en la zona y esto se hace, como tú dices, a través de halcones, y, nos, y él recibe la, la llamada de que, ok, todo está bien, entonces hay que hacerlo, y vamos rápido. Se uh -huh. suben rápido a una panga, nosotros nos subimos a otra panga, y vamos documentando el recorrido. Okay. Entonces, ellos traen máscaras, llegan a un islote, que no te lo imagines, es pequeñísimo, uh -huh. y suben los bidones, y se regresan otra vez a, a la, la panga cosca en la panga si se regresan ¿Y dejaron
0: ahí los, los bidones en la isla en el islote no 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 en este caso
1: recogieron Allá. los bidones del Ajá. islote y los llevaron directamente Allá. a la costa eh, y todo esto que te estoy platicando es sumamente rápido llegamos a la costa no nos esperan rápido empiezan a bajar
0: todos los bidones Ajá.
1: y los suben en una camioneta y los bidones son trasladados ya, a Juliacán. una casa de seguridad en Culiacán
0: a ver cuánto es rápido en cuánto tiempo uh, te estoy hablando de minutos de ¿Casi que desde que te subiste en el Pacífico este, a que regresaron? Yo pienso que fueron
1: aproximadamente una, una hora. Lo, el trayecto más largo La es, es, es trasladarse de un lugar a otro. Sí, claro. Pero eh, cuando, una vez que se está en tierra firme, es Nada. sumamente rápido. Hay, hay varias personas, bajan los bidones uh -huh. eh, y estas personas generalmente son pescadores. Entonces bajan los bidones, los suben a esta camioneta uh -huh. y los transportan a la ciudad de Culiacán a una casa de seguridad.
0: Ahora, cuando llegas a la casa de seguridad, este es un precursor químico, no es fentanilo per se, es para que ellos hagan el fentanilo. Correcto. Y hay una manera de hacer ese fentanilo, no es no es tampoco tan sencillo, hay una receta, hay muchas formas. ¿Cómo es ya ese proceso? Bueno, uh,
1: el proceso para grabar uh, la cocina, la, en este caso la producción de fentanilo, nos llevaron a una zona de las montañas en Sinaloa uh -huh. y en medio de la nada había una especie de choza abierta y, te, y, y el techo por arriba tenía tenía tierra, tenía planta, yeah. tenía uh, uh, ramas, sí. de tal manera que desde el cielo no se ve o okay. se camuflajea, es muy difícil identificarlo. Y en esta cocina había a tres personas que estaban uh, cocinando fentanilo. Uh -huh. Dos personas eran, eran los cocineros principales y otra persona que estaba vigilando que todo estuviera uh -huh. bien en la zona. Nosotros se logró este acceso a través de eh, este personaje de alto rango del cártel de Sinaloa. Uh -huh que por motivos obvios nos pidió que no se le identificara, claro. pero bueno, él está involucrado y él es la persona encargada del tráfico de fentanilo para
0: lo, las facciones más fuertes del cártel Sinaloa. Yo te preguntaría ahí un poco, en un paréntesis, si ahorita seguimos ahí con, con el proceso, porque además las imágenes son fuertes, los precios también son interesantísimos, lo que ellos pagan, lo que pagaron por la receta, etcétera Pero primero te preguntaría, ¿por qué querrían, por qué accedieron? No? O sea, ¿por qué accede un criminal? A, ...a que puedas ver todo lo que está haciendo con la duda siempre, porque lo narras ahí en la crónica, de que fueras agente de la DEA, de que fueras un encubierto del FBI, ¿no? Eh, y, y luego uno ve los narcocorridos y ve también que hay un asunto de ego también de los mismos cárteles, pues que, que evidentemente se presta a que vean el poder que tienen... ¿Por qué podrá hacer esto? O sea, porque es difícil, ¿no? No es que ya hablas ahí a la Oficina de Comunicación del Cártel de Sinaloa y quiero grabar, ¿no? Es dificilísimo lograrlo. Es Pero, muy... Es, ¿Por qué? Es... Es, es muy complicado. Bueno,
1: yo soy uh, nacido en Culiacán, Sinaloa. Uh -huh. Y en Culiacán, Sinaloa, el tema del narcotráfico es un tema casi cultural, sí, claro. histórico. Uh, muchos de mis excompañeros de primaria, de secundaria, de uh -huh. preparatoria, eh, incluso algunos compañeros de la universidad, terminaron involucrándose en el narcotráfico. Entonces, mi trabajo es encontrar esas personas que yo con quien yo en algún momento interactué uh -huh. y ya sea que ellos me brinden el acceso porque conocen a alguien o bien ellos mismos están involucrados y se hace con, con, con la desconfianza. Eh, yo me acerco a ellos y digo, ¿sabes que Estoy trabajando un documental uh
0: -huh. sobre
1: eh, la producción de Fentanil en México. Quería ver qué tan posible es hacer esto. Pues está muy peligroso el tema de gobierno ahorita. Uh -huh. Está latente ya que el, el, el Estados Unidos acaba de hacer un anuncio muy duro hacia nosotros. Entonces, déjame checar. Y us tras pedir otro permiso adicional, uh -huh. sí, sí, y el permiso generalmente tiene que ver con que si sí, mi contacto directo me conoce lo suficiente uh -huh. y confía sí, claro. lo suficiente en mí como para que me brinden el acceso. Entonces, a partir de ahí se abre la puerta. Uh -huh. eh, obviamente que hay otras personas involucradas y siempre la desconfianza es latente. ¿Qué? A mí me toca de pronto llegar con, con eh, estos personajes y están armados hasta los dientes y me dicen, a ver, ¿para quién estás trabajando? Uh -huh. ¿Para quién es esto? Y yo les tengo que demostrar, mira, estoy yendo yo, tú si tú me buscas uh -huh. en internet puedes encontrar uh, información periodista. sobre mi persona, uh -huh. exacto no trabajo para el gobierno y las personas que vienen conmigo también son periodistas, esos son los trabajos que han hecho y uh -huh. obviamente siempre hay una amenaza de que si algo sale mal, tú sabes, te vas claro. entonces es, es, es un tema uh, bastante Y complicado. muchas veces
0: no es te vas del reportaje, ¿no? este O sea, vedadas, amenazas fuertísimas. Totalmente totalmente, entonces con esto te quiero
1: decir de que este tipo de investigación no se hace de la noche a la mañana. Toma días, a veces uh, semanas, dos, tres semanas en lo que se establece un contacto, en lo uh -huh. que se llega a la otra persona, en que se logra la aprobación. Claro. Pero eso todo tiene que ver con, en este caso no fue una cuestión de, de ego, porque realmente cuando es ego es cuando traen armas. Okay. En este caso fue una cuestión de, de personajes que yo conocía de tiempo uh -huh. atrás y quienes, por supuesto, también uh, me, 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 me conocían, confiaron en mí y me brindaron este acceso para nosotros documentar cómo llega el fentanilo desde China a México
0: y también cómo se produce el fentanilo en, en Sinaloa. Y, y mucho de eso hablas en Fixer. Creo que es una, una recomendación también para nuestro auditorio. Lea el libro Fixer. Es una maravilla de, de, de libro. Tus trabajos, el asunto de la confianza, cómo has trabajado y cómo has logrado, pues cosas que muy, muy pocos periodistas en el mundo lo, lo han podido hacer, Miguel. Volviendo al tema, llegas a esta casa de fentanilo y, y bueno, pues ves cómo están haciendo el precursor químico y te hablan de de lo que puede llegar a venderse, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que pueden sacar de lo que les cuesta un kilo y cómo ese kilo lo pueden terminar por vender en cantidades realmente, este eh, pues, bollantes en, en los Estados Unidos, más si llega a tipo Nueva York, etcétera. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, eh, ellos producen el fentanilo con diferentes uh, uh, precursores y químicos que también adquieren aquí en México de manera uh -huh. legal, por supuesto. Y bueno, este, ellos una vez que produce que, que tienen el producto, el kilo de fentanilo puro, como ellos lo llaman, uh -huh. uh, lo que sigue es que lo venden. Y esta, este, este fentanilo, en una vez que está el, el, esta droga ya hecha uh -huh. en Culiacán, particularmente lo venden entre 3.500 y 4.000 dólares el kilo. En Culiacán. En Culiacán. Pero este mismo producto, si se traslada o trafica a la ciudad de Tijuana, por ejemplo, uh -huh. que es mucho más cerca con la frontera, es una ciudad fronteriza, uh, el kilo sube a 7 mil. Wow. En Los Ángeles llega a subir entre 12 y 15 mil. Pero ese mismo kilo en Nueva York llega, alcanza un precio de 35 mil dólares el kilo.
0: ¿Y a ellos cuánto les cuesta producirlo?
1: Ellos pueden cortar el, el, el digamos, kilo de fentanilo hasta 10 veces de tal manera ya. que un kilo de fentanilo le, 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 lo, lo, lo lo pueden hacer, de un kilo pueden hacer 10 kilos ya porque está cortado por, con otras sustancias sí, que claro. ellos utilizan y bueno este pues obviamente que esto es es un es, es una muestra del, del gran negocio que ellos hacen a, digamos, a partir de la fabricación la la, la, la manufacturación de esta droga y es también claro. eh, te dice de que por qué es tan, eh, eh, genera tanto, oh, tanto interés en los, cárte, en los uh -huh. cárteles a
0: producir y traficar con fendalino Sí, por la, la cantidad de ganancia que se tiene. no es, es brutal, es impresionante. Y hay algo también muy interesante, porque tú has estado, no es la primera vez que estás en un laboratorio de, de este tipo, en estas cocinas del narco, a veces lo vemos en el gobierno, lo dicen, no, pues es que no era fentanilo, es metanfetamina. O sea, son bien distintas, ¿no? O sea, fabricar o cocinar metanfetamina es muy distinto a cocinar fentanilo. Muy, muy
1: distinto. Uh, por ejemplo, en las cocinas de de metanfetaminas de cristal en donde uh -huh. yo he estado hay hay reactores es, es impresionante la, el, el, el tipo de, de utensilios que utilizan en una cocina
0: de metanfetaminas muy muy específicos muy de muy laboratorio
1: te digo que hay, okay. tienen reactores tienen una unas tinas grandísimas utilizan uh -huh. mucho utilizan fuego Aquí utilizan, contrario a una cocina de, de, de meta. fentanilo, por ejemplo, ellos utilizan, okay. es más calor, tienen un, mm -hmm. unos aparatos que generan calor, tienen obviamente que van mezclando los químicos, mm -hmm. los químicos generan una reacción en el producto, eh, lo exprimen, lo, 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 lo mm -hmm. van... Lo van, lo, lo secan posteriormente, lo licúan, es mm -hmm. muy diferente. El cristal, yo he visto el cristal cuando queda ya terminado, por ejemplo, y efectivamente parece hielo, porque mm -hmm. también se, se le conoce como hielo. Sí, el ice. El ice, exacto. Entonces, eh, es, es el, el procedimiento es muy diferente. Los utensilios que se utilizan. Yeah. Eh, en Por ejemplo, en una cocina de metanfetamina es más industrial. Uh -huh. uh, se utilizan aparatos gra grandísimos, de grandes tanques de, de gas, uh, uh -huh. reactores, como te digo. Entonces, eh, también uh, la... la la, la, las cantidades que se producen, por ejemplo, de metanfetaminas y de y, de, y de fentanilo uh -huh. son diferentes. Son okay. uh, Las cantidades de, de cristal, por ejemplo, son industriales casi casi.
0: ¿Y es más fácil fentanilo que metanfetamina? Es un proceso mucho más rápido el wow. proceso de fentanilo. Y es más peligroso. Y, más y peligroso. hay más ganancia, pues con razón. Sí, claro, sí. sí. <risa> Quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros, Miguel. Y, y bueno, pues ansiosos de esperar el siguiente reportaje, la siguiente pieza, eh, también recomendar tu libro, está disponible en todas las librerías. Bueno, creo que se, ven, se acabó la primera edición, ¿no? Una cosa sí, ya, ya, ya se acabó, sí. eso por salir la segunda. Pero ya vas a sacar, bueno, inclusive vienen cosas. Bueno, de verdad, este es un honor tenerte y, y muchísimas gracias por estar con, con, con nosotros. Para finalizar, yo yo te, te preguntaría esto que le pregunta mucho la gente. Pues, ¿por qué haces eso? O peor aún, todavía hay algunos que dicen, pues, ¿por qué no denuncias? Denúncialos a los malos, porque tú eres cómplice de ellos. Sí, bueno, <risa> no
1: puedo hacer eso porque en mi trabajo hay una ética que yo debo de guardar y proteger mis fuentes, pero además de eso, uh, yo tengo la vida amenazada si yo llego claro, a denunciarlos. No. Y además de eso, yo no soy policía, mi, mi labor... Mi labor es de documentar Exacto. y reportar situaciones que están pasando en nuestro espacio y nuestro tiempo. Y, y yo, no, yo, 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 no, yo no me acercaría con la policía para porque, sí, en tú, primer tú, ¿no? lugar, me metería en problemas. No pondría ni a la gente que me brindó el acceso, ni a mi familia, ni a mi persona, ni a nadie. Uh, en peligro de muerte solamente por un reportaje, no lo harían. Uh -huh. Y como te digo, no es mi trabajo ir con la policía, mi claro. trabajo es documentar situaciones que ocurren en nuestro espacio y nuestro tiempo. Y por qué lo hago? Bueno, eh, yo tengo proyectos personales, tengo proyectos uh -huh. de cine que estoy tratando de levantar y, y <risa> eso es por una parte, pero ta, además del compromiso que yo tengo socialmente hablando como uh -huh. periodista.
0: Miguel Ángel Vega, mil gracias por estar con nosotros. MBS Noticias. MBS Noticias. Cárdenas.